0: Ma abki li wala lil akhirah. Saya tidak menangis karena sesuatu apapun. Saya tidak menangis karena kerinduan kepada dunia dan ketakutan kepada akhirat. Akan tetapi Rasulullah SAW telah memberikan janji kepadaku dan aku melihat diriku telah melanggarnya. Wa Lalu kata Saad bin Muawiyah: Apa janjimu kepada Nabi SAW? Lalu Salman berkata, "Aku berjanji kepada Rasulullah, annahu yakfi ahadukum zadir Sesungguhnya cukuplah bagi kalian itu misla zadir cukuplah bagi kalian dari dunia ini sesuatu sekedar bekal untuk dalam perjalanan. Seseorang kalau musafir dalam perjalanan tentu dia tidak akan membawa seluruh harta bendanya. Hanya membawa sebatas bekal yang mencukupinya di dalam perjalanan. Dan Rasulullah meminta sahabatnya berjanji untuk mengambil dunia ini sekadar sebagaimana seseorang dalam perjalanan. Lalu kata Salman Al Farisi, "Wala arani illa dan aku lihat aku telah melanggarnya. Tawamah ya, saat dan ada pun kau ya saat fatakilah anda hukmik ita hakamta maka berlaku adillah. takutlah kepada Allah jika engkau membuat sebuah hukum atau keputusan dan takkalah. Salman Al-Farisi wafat. Lalu mereka lihat apa harta yang ditinggalkannya. Mereka dapatkan Salman Al-Farisi meninggalkan hanya lebih dari 20 dirham saja. Sedikit sekali. Dan itu pun dia menangis karena sedih khawatir. Bahwa dia telah melanggar janjinya kepada Rasulullah SAW. Ummu Aiman. Seorang wanita soleh. Ummu Aiman yang pernah mengasuh Rasulullah SAW tatkala ibunya wafat Ummu Aiman Yang dikatakan oleh Nabi SAW Sebagai ibunya setelah ibu kandungnya Ketika Rasulullah SAW wafat Menangis Abu Bakar dan Umar menemuinya menangis Terisak-isak Lalu ditanya Keapa yang membuat engkau menangis hai Ummu Aiman Tidakkah engkau ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya? Lalu Ummu Aiman berkata. Bahwa dia tidak khawatir terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya. Tetapi dia menangis. Bakaitu ala inkita'il wahyu. Aku menangis karena terputusnya wahyu. Ummu Aiman menangis. Karena khawatir terhadap umat. Tidak ada lagi wahyu. Ummu Aiman menangis karena khawatir terhadap umat yang kehilangan suri tauladannya, kehilangan pemimpinnya. Lantas, mana wanita-wanita muslimah di zaman sekarang? Kemana air mata mereka? Kenapa mereka menangis dan apa yang mereka tangisi? Lihatlah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menangis Beliau menangis setiap membaca firman Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Karena ia memahami ayat-ayatnya, karena ia merenungi kandungannya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Mereka mendatangi Aisyah radhiyallahu anha. Lalu mereka dapatkan Aisyah radhiyallahu anha membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Alamiyak nililadina amanu li Tidakkah datang saatnya bagi orang-orang yang beriman hati mereka menjadi khusyuk menjadi tunduk karena mengingat Allah subhanahu wa taala. Lantas dia menangis dan mengulang ayat-ayat ini. Adapun Salafussoleh dari kalangan Tabi'in setelah para sahabat Rasulullah SAW wa anhu, dengarkanlah kisah ini kisah yang dibawakan oleh Ibn Kathir Az-Zahabi dan lain-lainnya tentang Imam Al-Auza'i suatu hari seorang wanita datang bertamu menemui istri Imam Al-Auza'i lalu dia masuk dan duduk di tempat solatnya Imam Al-Auza'i dia terkejut karena tempat salat tersebut basah. Lalu dia berkata kepada istri Imam Al-Auza'i, "Wahai ya Haki, celaka! Kenapa engkau biarkan anak kecil bermain-main di sini sehingga mengencingi tempat salatnya Imam Al-Auza'i?" Lalu apa kata istri Al-Auza'i? "Sesungguhnya itu adalah air mata Auza'i. Sesungguhnya itu adalah air mata Al-Auza'i yang menangis ketika dia salat." Sehingga membasahi tempat sholatnya. Allahu Akbar. Di antara salafus soleh. Ada mereka yang menangis. Puluhan tahun karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fadolah bin Sawfi. Salah seorang tabi'in. Dikenal banyak menangis. Suatu hari datang seorang tamu. Bertamu ke rumahnya. Lalu terdengarlah olehnya. Fadolah ini menangis maka tamu tersebut bertanya kepada istrinya kenapa dia menangis apa kata istrinya Za'ama safaran ba'idan wa zan. dia meyakini bahwa dia akan menempuh perjalanan yang jauh dan dia tidak punya bekal maksudnya perjalanan akhirat Al-Hasan Hasan Al-Basri pernah tersentak suatu malam lalu dia menangis sehingga seisi rumahnya terbangun dan ikut menangis lalu dia bertanya kepada Al-Hasan kenapa dia menangis dia berkata zakartu zamban li fabakait." zakartu zamban li fabakait?" aku teringat dosaku malam ini lalu aku tidak tahan dan menangis Umar bin Abdul Aziz seorang gubernur ketika dia menjabat gubernur Madinah mendengarkan di masjid Nabi seorang yang membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala wa dan apabila mereka dicampakkan ke dalam neraka dari tempat yang sempit tempat yang tinggi muqarani dalam keadaan terbelenggu Hulika Ke itulah mereka diri mereka masing-masing lalu Marbil Abdul Aziz menangis sehingga terdengar isa tangisnya berdiri dan meninggalkan majelisnya Sufyan As-Sawri juga seorang imam besar dari kalangan tabi'in berkata Khalid Ibn Saqar As-Sadusi bapakku adalah seorang teman khusus Sufyan As-Sawri bapakku pernah bercerita Fasta'zantu ala Sufyan fi nahril zuhri aku pernah meminta izin bertemu kepada Sufyan di siang hari faazinat li imra'ah lalu istrinya mengizinkanku padahal tu alaihi wa lalu aku masuk menemuinya dan ketika itu dia sedang membaca firman Allah apakah mereka mengira bahwasanya kami tidak mendengar rahasia-rahasia mereka dan juga perkataan-perkataan mereka yang terang-terangan kemudian Sufyan Atsauri berkata bala ya Rab, Bala ya Rob benar wahai Robbi benar wahai Tuhanku benar mereka mengira mereka mengira engkau tidak mendengar wayantahhib kemudian Sufyan Azzauri menangis dan melihat ke atas atap tasil, kata perawi kata perawi hadis ini perawi asar ini dan air matanya menetes lalu aku duduk beberapa lama setelah dia berhenti menangis dia menoleh dan bertanya kepadaku kam entah sejak kapan engkau berada di sini. Itulah dia tangisan mereka, tangisan orang-orang yang betul-betul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tertanam di dalam hati. Tangisan orang-orang yang betul-betul paham dan mengerti akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah Allah, ikhwan akhawat, kaum muslimin dan muslimat, sesungguhnya. Mata itu mengikuti hati Sesungguhnya Mata mengikuti hati Jika hati lembut Maka air mata pun mudah menetes Dan Orang yang paling sedikit dosanya Orang yang paling mudah menangis Karena dia adalah orang yang paling lembut hatinya Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Usaimin Pernah berkata dalam salah satu Kitabnya Jikalau hati tersebut Betul-betul paham Jikalau hati tersebut betul-betul mengerti, Nisaya hati tersebut akan terputus-putus Men simai ayat rahman Dari mendengar ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ayat ini betul-betul bersaksi, Betul-betul mengakui, Betul-betul meyakini, Betul-betul memahami, Nisaya hati tersebut akan terputus-putus Mendengar ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Benar, Hati ini pasti akan terputus-putus Jika tidak di dunia dia akan terputus. Di akhirat nanti. Ibadah Allah. Apa yang membuat. Kita. Tidak menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa yang membuat. Kita tidak tersentuh melihat kuburan. Melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah. Rasa takut. Tumbuh seiring dengan ilmu. Lihatlah seorang anak kecil. Bayi atau anak kecil yang belum berakal. Jika ada binatang berbahaya masuk ke rumahnya. Kalajengking atau ular. Apa yang dilakukannya. Dia tidak akan lari dari ular tersebut. Dia tidak akan lari dari kalajengking yang berbisa. Yang bisa menyengat dan membahayakannya. Bahkan mungkin dia akan mempermain. Mempermainkannya. Dia tahu. Dia melihat. Tetapi dia tidak mengerti Tetapi kalau seandainya ketika itu ada bapaknya Ada ibunya Ada abangnya Ketika abangnya lari Takut karena kalau jengking tersebut Dia pun akan ikut Akan ikut takut Dia ikut lari Berlari dari hewan yang berbahaya bagi Nah disinilah Terkadang Seseorang itu betul-betul takut karena mengerti Sang bapak takut kepada ular tadi Sang ibu takut kepada kalajengking tadi, karena dia paham bahayanya, mengerti bahayanya. Sang anak takut karena mengikuti dan meneladani, meneladani bapaknya. Ini pentingnya kita membaca, dan mendengarkan serta melihat kisah-kisah orang yang soleh, agar hati kita bisa terbawa, jikapun kita tidak mengerti, hati kita akan terikut takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ulama-ulama di zaman sekarang. Maka Syekh Abdul Aziz bin Bas Rahimahullahu Ta'ala contohnya Beliau adalah orang yang paling mudah menangis Hatinya lembut Khususnya kalau beliau membaca sirah-sirah Nabi Kisah-kisah dalam sirah Nabi Salallahu alaihi wasallam. Salah seorang muridnya Pernah menuturkan Syekh hafizahullahu yamliku qalban raqikan muta'athiran bikulli ma yasma'uhu minal ayati wal ahadits annabawiyah Syekh bin Mas rahimahullah seorang yang memiliki hati yang sangat lembut mudah terpengaruh ketika dia mendengarkan ayat-ayat dan hadis-hadis nabi begitu juga ketika mendengarkan sirah sahabat radhiyallahu anhum berapa banyak ayat di Al-Qur'an di kitabullah ketika syekh mendengarnya dia terpengaruh kemudian dia menangis karena ancaman-ancaman yang terkandung di dalam azab tersebut, atau nikmat-nikmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata muridnya, saya pernah ingat sekali, Kurnia ala Syekh Hadith, pernah dibacakan kepada Syekh Sebuah Hadith, Inna akna'ah ismi indallah rajulun tasamma, malik-malikul muluk. Orang yang paling buruk namanya di sisi Allah, seseorang yang menamakan dirinya raja di raja. Atau maharaja, tidak ada yang maharaja yang menguasai kecuali Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian, ketika Syekh mendengarkan hadis tersebut, Syekh menangis, muridnya berkata, "Famakana mina Syekh, illa andamad ainahu, buka, dan ketika itu Syekh menangis air matanya menetes." Karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Begitu juga Ketika beliau Menyebutkan Atau membawakan kisah Ka'ab Malik Kisah Ka'ab Malik Sahabat yang pernah dihukum oleh Rasulullah S.A.W. di boykot Yang kemudian taubatnya diterima langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala Beliau juga menangis Kemudian Ketika beliau membacakan kisah Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh oleh orang-orang munafik melakukan perbuatan yang tidak baik, penyelewengan dari Nabi SAW. alaihi wasallam. Beliau menangis, menangis sangat lama sekali sehingga rintihan beliau terdengar oleh orang-orang yang lainnya. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala seorang ahli hadis. Di masa sekarang, beliau juga seorang yang mudah menangis bahkan banyak orang yang tidak mengira kalau Syekh Al Albani rahimahullahu taala adalah orang yang sangat lembut hatinya dan sangat mudah menangis. Pernah seorang wanita bercerita kepada beliau bahwasanya wanita tersebut bermimpi di dalam mimpinya tersebut dia bertanya tentang jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian ada seseorang yang menunjukkan jalan agar dia mengikuti jalan Al-Albani. Agar dia mengikuti jalan Al-Albani. Jadi wanita ini bermimpi. Dalam mimpinya itu dia sedang bertanya pada orang-orang di mana jalan yang pernah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam mimpi tersebut ada orang yang mengatakan ini jalan yang ditempuh juga oleh Al-Albani taala. Belum sempat wanita tersebut menyempurnakan kata-katanya Syekh Al-Bani Rahimahullah langsung terisak-isak menangis. Begitu juga ketika seseorang memujinya. Seseorang memuji Syekh Al-Bani Rahimahullah Ta'ala. Jadi ada orang yang memujinya dan bermimpi. Dalam mimpinya tersebut orang tadi bertemu dengan Nabi SAW. Lalu orang tadi bertanya, Ya Rasulullah, jika kami mendapat keraguan dalam suatu permasalahan, siapa yang kami tanya? Sal Muhammad Nasiruddin Al Albani kemudian Nabi berkata dalam mimpi tersebut tanya kepada Muhammad Nasiruddin Al Albani tatkala orang tersebut mengucapkan kata-kata tadi menceritakan kepada Syekh Al Albani tiba-tiba pecahlah tangisan Syekh Al Albani rahimahullah kemudian dia berdoa mengucapkan Allahumma ja'alni khairan mimma ya Ya Allah jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka duga dan ampunilah aku apa-apa yang mereka tidak ketahui ibadah Allah yang membuat hati kita tidak menangis yang membuat hati kita tidak tersentuh adalah karena hati kita di zaman sekarang membatu, karena hati kita mengeras Ibn Qaim al Jauziyah berkata di dalam kitabnya Badaiul fawaid wa mata akhatat al Min minal buka' min khasyiatillahi ta'ala Fa anna qahthaha min kaswatil kulub. ketahuilah apabila mata kering dari menangis karena Allah apabila mata kering dari menangis karena takut kepada Allah maka ketahuilah bahwasanya kekeringannya itu min karena kerasnya hati wa ab'adal qulub min Allah qasi dan hati yang paling jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah hati adalah hati yang kasi, hati yang kasar dan keras Oleh karena itu dahulu Para salafus ingin sekali menjadi orang-orang yang menangis Karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu para salafus Lebih mengutamakan tangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari berinfak seribu dinar Dan dari amal ibadah lainnya Dan oleh karena itu pula Nabi kita s.a.w. senantiasa mengulang-ulang doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Aku berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak tunduk. Nabi saja berlindung agar dijauh dari hati yang tidak lembut, dan juga dari jiwa. Hawa nafsu yang tidak pernah kenyang. Dan dari doa yang tidak dikabulkan. Hati yang keras. Hati yang kasar. Ada penyebabnya. Sebagaimana juga ada obat-obat untuk melembutkannya. Berikut ini kita sebutkan. Di antara sebab-sebab yang bisa menyebabkan hati kita keras. Hati kita menjadi kasar. Yang pertama, kasratul kalam. Banyak berbicara. Terlalu banyak berbicara. Menghabiskan waktu untuk bercerita. Sehingga lebih banyak daripada mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah. Semakin banyak orang berbicara. Semakin banyak kesalahannya. Semakin banyak orang berbicara. Semakin banyak dosanya. Apalagi kalau berbicaranya itu. Bukan dalam sesuatu yang bermanfaat. Kasratul kalam. Atau banyak berbicara. Salah satu penyebab kasarnya hati. Kemudian yang kedua melanggar janji terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa itu melanggar janji terhadap Allah? Melakukan maksiat dan meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Yang ketiga, kasratud dhahak, banyak tertawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, at Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, "Kasratud dhahki tumitul qalb." Banyak tertawa itu mematikan hati. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tertawa melainkan sebatas senyuman atau sekedar nampak giginya. Tidak sampai terbahak-bahak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tertawa terbahak-bahak. Karena tertawa terbahak-bahak itu menunjukkan akhlak yang kurang, kurang rasa malunya. Suatu hari Al Hasan Al Basri Berjalan dan melihat pemuda-pemuda yang berkumpul dan tertawa terbahak-bahak, lalu Hasan Al Basri menegur mereka, pemuda yang tenggelam dalam tawa-tawa mereka, lalu Hasan Al Basri menegur mereka, Ya fata, hai anak muda, kamu tahu bagaimana ganasnya menempuh sirat Tetian di hari kiamat di atas neraka? Pemuda tadi menjawab, lah. Kemudian Al Hasan Al Basri melanjutkan, kamu tahu tempat kamu di sorga atau di neraka? Tidak, kata pemuda tadi. Lantas kata Hasan Al Basri, apa tertawa ini? Kenapa anda tertawa seperti ini? Kenapa anda tertawa seperti ini seolah-olah anda yakin dan merasa aman terhadap azab Allah Subhanahu Wa Taala? Maka semenjak itu pemuda tadi tidak lagi pernah tertawa terbahak-bahak seperti itu. Al Hasan berkata, Yaiku liman ya alam. أن sepatutnya orang yang tahu bahwasanya kematian pasti akan menjeputnya kiamat pasti akan datang dan dia pasti akan ditegakkan di hadapan Allah. sepatutnya dia banyak bersedih. kemudian yang keempat banyak makan kasrothul akal. Banyak makan juga membuat hati kasar Karena orang yang banyak makan otomatis dia akan malas Badannya berat, banyak tidur Sehingga ibadahnya pun akan akan sedikit Banyak makan, dorongan sahawat pun semakin kuat Dorongan syahwat pun akan semakin kuat Oleh karena itu dahulu Para salafus soleh mengatakan Khislatani itu kasihanil kalbi Ada dua sifat perbuatan yang membuat hati kasar Kasratul kalam Wa kasratul akal Banyak berbicara dan banyak makan Yang kelima Yaitu banyak dosa Qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kalla bal ala kulubihim makanu yaksibun. Kalla bal ala kulubihim makanu yaksibun. Tidak, sama sekali tidak Akan tetapi Rona ala yang menutupi hatinya, yang menyelimuti hatinya, yang menodai dan mengotori hatinya tersebut adalah apa yang mereka perbuat. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Ainal mumin nukta sauda fi Seorang mukmin kalau melakukan dosa maka ada noda hitam di dalam hatinya. Fa wa Apabila dia bertaubat meninggalkan dosanya beristighfar maka hatinya akan dibersihkan wa in zada wa zadat hatta fi kalau dia tidak juga jerah, tidak bertaubat maka dia terus melakukan dosanya sehingga nokta hitam tadi terus menyelimuti hatinya itulah dia ron yang dimaksud oleh Allah di dalam firmannya tadi hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al Albani rahimahullahu taala Yang keenam, yang menyebabkan hati menjadi kasar dan kaku, tidak mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah, teman yang buruk. Teman, teman yang buruk. Rasulullah s.a.w. dalam riwayat Bukhari dan Muslim memisalkan teman yang buruk itu binafihir kir, dengan pandai besi. Kalau orang berteman dengan pandai besi, duduk dekat dia akan terkena panasnya dan teman yang baik Rasulullah SAW alaihi wasallam memisalkannya dengan penjual wangi-wangian. Jika kita bergaul dan berteman dengannya, kita akan dapat baunya yang wangi, akhlaknya yang baik, sifat-sifatnya yang terpuji. Sebagian salaf mengatakan, "Wa qaswatul qalbi min arba'ati asya'a idza jawazta qadral Hati itu menjadi kasar karena empat perkara apabila melampaui batas. Makan melampaui batas Tidur melampaui batas Berbicara melampaui batas Dan berteman bergaul melampaui batas Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surah Al-Furqan Menceritakan penyesalan orang-orang yang zalim Yang dahulu berteman pula dengan orang-orang yang zalim Orang-orang yang berteman dengan orang-orang yang buruk Yang berakhlak tercelah Orang-orang yang bergaul dengan orang-orang yang banyak maksiat maka di akhirat dia akan menyesal ya dan ketika orang-orang zalim menggigit tangan menggigit jarinya seraya berkata ya laitani takhaszuma ar-rasul sabila Andai kata dahulu aku menempuh jalan yang ditempuh oleh Rasul. Ya waila ta'laytani lam attakhis fulanan khalilah. Andai kata dahulu aku di dunia tidak menjadikan si fulan sebagai khalilku. Si fulan sebagai sahabat dekatku. Si fulan sebagai temanku. Laqad adallani ani zikri. Dia telah menyesatkanku dari zikir. Ba'dain ja'ani. Setelah zikir peringatan itu datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khazulah. Dan syaitan senantiasa menghinakan manusia. Rasulullah s.a.w. juga bersabda. Al mar'u ala dini khalilih, fal man Seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Agama sahabatnya. Maka lihatlah oleh salah seorang kalian siapa yang dijadikannya sebagai sahabatnya. Seseorang sesuai dengan agama sahabatnya. Siapa teman dia? siapa kawan dia, maka agama dia akan mengikut juga, akan terpengaruh juga oleh temannya tersebut. Kalau tidak dia yang mempengaruhi, kawannya yang akan, yang akan mempengaruhinya. Hadis tadi diruwakan oleh Imam Tirmizi Abu Daud dan dihaskan oleh Syekh al Albani Rahimahullah. Ibn Hibban Rahimahullah berkata, seorang yang berakal tidak akan berteman dengan orang-orang yang buruk. Karena teman yang buruk itu adalah bagaikan neraka menimbulkan dampak-dampak yang buruk cinta kasihnya tidak setia dan tidak menunaikan janjinya dengarkan penuturan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah wa mata perhatikan wahai hamba Allah jika Anda merasakan diri Anda lari dari rasa dekat kepada Allah, lari dari Allah kepada makhluknya. lebih merasakan kedekatan kepada makhluk daripada kepada Khalik, lebih tenang, tenteram bersama-sama dengan manusia daripada bersama Allah Subhanahu wa taala. Min al-khalwa ma Allah daripada berkhulwat bersama Allah fa'lam annaka la tasluh lahu Ketahuilah bahwa engkau tidak cocok untuk Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita merasakan hati kita Lebih senang, lebih tendram ketika berada bergaul dengan manusia Daripada berkhaluat kepada Allah Berzikir kepadanya, ketahuilah Anda tidak cocok untuk Allah Perbaikilah diri ketika itu sesegera mungkin Kemudian Itulah dia sebagian sebab-sebab Yang dapat menyebabkan hati menjadi kaku dan kasar Sampailah kita kepada permasalahan berikutnya, terapi atau kiat untuk melembutkan hati agar mudah menangis. Sesungguhnya setiap Muslim bisa melembutkan hatinya, membuat matanya menangis dengan apa yang ia dengar, apa yang ia lihat, dan apa yang ia baca. Tentu itu setelah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dengan mencari sebab musabab yang bisa menghantarkannya kepada tujuan itu. Di antara kiat atau cara atau sebab-sebab yang bisa melembutkan hati dan membuat seseorang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama ma'rifatullah. Ma'rifatullah taala bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah dengan nama-namanya Dengan sifat-sifatnya Serta dengan perbuatannya Barang siapa yang benar-benar mengenal Allah Dia akan takut Barang siapa yang betul-betul mengenal Allah Dia akan berharap Barang siapa yang betul-betul mengenal Allah Dia benar-benar akan mencintai dan merindukannya Lihatlah wahai kaum muslimin Seseorang Apabila dia melakukan sebuah kesalahan Lalu atasan atau pimpinan yang dia segani memanggil dia untuk menghadap timbul rasa takut. Ada rasa kecut. Ketika dia tahu bahwasanya hukuman yang akan diterimanya karena kesalahannya itu sangat berat, akan semakin timbul rasa takut di hatinya. Akan semakin timbul rasa kecut, bahkan mungkin dia akan merengek-rengek, kepada atasannya, kepada orang yang menghukumnya, menghibah-hibah agar dia tidak ditimpahkan hukum. Karena dia tahu berat hukum yang akan menimpahnya. Begitu juga seorang hamba, kalau dia betul-betul mengenal dahsyatnya perbuatan Allah, maha perkasanya Allah, kalau dia betul-betul mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama dan sifat-sifatnya, tentu rasa takut ini akan tumbuh pada dirinya. Berkata Abu Sulaiman ad sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Kathir, di dalam kitabnya Al-Bidayah wa-Nihaya, alamun, setiap sesuatu itu ada tanda-tandanya, alamul tarkul buka' min dan tanda-tanda kehinaan, tidak menangis, kerana takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fa'idha khazalallahu al-abd, apabila Allah menghinakan seorang hamba, Allah, mencabut sifat ini dari dirinya sehingga jika Allah ingin menghinakan seseorang maka Allah cabut sifat ini sehingga orang tadi hatinya menjadi keras sengsara dan matanya pun menjadi kering kerontang betul-betul mengenal Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan rasa cinta seorang yang mencintai dia akan merindui orang yang dicintai. Dia akan menangis takut berpisah darinya. Dia akan menangis karena jauh darinya, dan dia senantiasa menangis, berharap untuk bertemu dengan yang dicintainya. Ibadah Allah, sudahkah kita menangis? Karena merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita menangis? Karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita menangis setiap dosa-dosa yang kita lakukan? Ibadah Allah, ketahuilah Sesungguhnya Seorang hamba Budak sahaya Kalau dia menangis Terus menangis dan menangis Maka tuannya akan mengisihaninya Seorang anak kecil yang menangis Terus menerus merengek Kepada ibunya Maka ibunya akan mengisihaninya Maka ketahuilah wahai ikhwan dan akhawat Allah subhanahu wa ta'ala Lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada sayang seorang ibu kepada anaknya. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah peperangan melihat seorang wanita yang ditawan mencari bayinya. Saat kala bayi tersebut didapatkannya, lalu segera disusukannya bayi tersebut dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, "Apakah menurut kalian?" Ibu ini akan mencambangkan anak, anaknya anak, 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 ke dalam api. La ya Rasulullah itu tidak mungkin wahai Rasulullah. Itu tidak mungkin. Di zaman itu tidak mungkin, tetapi di zaman sekarang mungkin. Karena para ibu tidak sedikit juga yang kehilangan kemanusiaannya lalu apa kata Rasulullah Alaihi Wasallam? jika ibu itu tidak akan mungkin mencampakkan anaknya ke dalam neraka karena sayang maka Allah lillahi arham biibadihi Allah lebih mengasihi lebih sayang kepada hambanya daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya oleh karena itu menangislah sebelum menangis tersebut tidak lagi bermanfaat bagi kita di yawmil jadi Ma'rifatullah menumbuhkan rasa cinta, rasa takut, dan rasa harap kepada Allah. Dan tiga perkara inilah yang akan mendorong hati kita untuk melunak dan mata kita menangis ketika mendengar ayat-ayat Allah yang berisikan azab atau nikmat. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Membaca Al-Quran dengan merenungi ayat-ayatnya. Membaca Al-Quran Dengan menghayati kandungan-kandungannya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman menceritakan hamba-hambanya yang soleh Innalazina utul ilma min Lihat ilmu Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya Iza yutla alaihim ya lil azqani sujjada. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Mereka tersungkur Sujud Wahyakuluna mereka berkata Subhana Rabbi nama suci Tuhan kami inkana wa'adu Rabbi alam fuula sesungguhnya janji Rob kami pasti akan terjadi dan mereka tersungkur Wahyakhirunilazkhan mereka tersungkur sujud Iabukuna Wahyaziduhum khusuah menangis dan bertambah khusu Al Isra ayat 107-109 kemudian Allah juga berfirman menceritakan Wa ila rasul, minaddam, mimma minal Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul Maka engkau lihat mata mereka berlinang Karena mereka melihat dan mengetahui kebenaran Jadi tangisan mereka itu Tumbuh dari ilmu mereka ketika mereka betul-betul mengenal dan memahami ayat-ayat tersebut. Ulaika allazina anamallahu alaihim minan nabiyyin wa siddiqin minan nabiyyin min zurriyati adam wa mimman hamalna ma'anuh wa min zurriyati ibrahim wa israel wa mimman hadayna wajtabayna Iza tutla alaihim ayatul rahman apabila dibacakan kepada mereka ayatul rahman kharu sujada wa bukia, mereka sujud dan menangis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa Ini adalah peringatan dari peringatan-peringatan yang pertama. Azifatil azifah. telah terjadi hari kiamat. Maka tiada seorang pun yang mengetahuinya selain daripada Allah. A'afamin hazal hadisita ajabun. Apakah kalian merasa aneh dengan cerita ini? Wa tadahku nawalatabukun. Kalian tertawa dan tidak menangis. Wa antum sahidun dan kalian diam saja. Fasjudulillah. Sujudlah kepada Allah wa abdu dan beribadalah kepadanya. Inilah dia pendidikan pembinaan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya untuk melembutkan hati pendidikan dengan keimanan yang benar dan juga pendidikan pembinaan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala innalladhina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhahkun wa idza marru bihim yatagamazun wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu faqihin wa idza raawhum qalu inna haula ila wa ma ursila 'alaihim haafizun sebaliknya Orang-orang yang mentertawakan kebenaran, orang-orang yang menganggap sepele kebenaran, orang-orang yang tidak peduli dengan janji-janji dan ancaman Allah, sesungguhnya orang-orang yang berdosa, mereka dahulu mentertawakan orang-orang yang beriman. Fa idza marru wa idza marru bihim yataghamazun, jika mereka melewati orang-orang yang beriman mereka memperolok-oloknya. Wa idzam qalabu ila ahlihim qalabu fakihin, mereka kembali kepada keluarga mereka dengan tertawa. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّا هَاُولَا إِلَا ضَلُونَ Kalau mereka melihat orang-orang beriman, mereka mengatakan itulah orang-orang yang sesat. وَمَا أُرْسِلُوا alaihim hafizin Dan tidaklah dikirimkan kepada mereka hafizin. Dan وَمَا أُرْسِلُوا alaihim hafizin Dan orang-orang yang beriman tidak dikirim kepada mereka sebagai orang-orang yang menjaga mereka. فَالْيَوْمُ Hari ini, di hari kiamat, Allahina amanu minal Inilah dia tertawa yang hak. Tertawa yang hak adalah di hari kiamat, di mana orang-orang beriman mentertawakan orang kafir. Falyaum hari ini Allahina amanu minal Orang-orang beriman mentertawakan orang-orang yang kafir. Al al di atas singgah sana, singgah sana, tempat tidur, tempat tidur mereka mereka melihat hal fa'ibal tidakkah orang-orang kafir itu diberi ganjaran melainkan sesuai dengan perbuatan perbuatan mereka dan lihatlah sebagian riwayat tadi telah kita dengarkan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an begitu juga para sahabat-sahabat yang lainnya Anas bin Syaddad dari Abdullah bin Syaddad Bahwasannya ia berkata, Sami itu Umar. Aku mendengar isa' tangis Umar. Wa dan saya berada di saf yang paling belakang. Beliau membaca firman Allah, Inna Sesungguhnya aku mengadukan keluh kesah dan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dari Salim bin Abdullah, bahawasanya Ibnu Umar pernah membaca ayat, Wa intubduma fi anfusikum au yuhasibkum bihillah. Jika kalian menampakkan apa yang ada di dalam diri kalian, atau menyembunyikannya, Allah pasti akan menghisapnya. Fadama ad'ainah. Lalu menangislah dia. Menangis Abdullah ibnu Umar. Sampai berita tentang tangisan ibnu Umar tadi kepada Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas berkata, Ya rahmullah Abu Abdul Semoga Allah merahmati Abdullah ibnu Umar. Laqad sona'a kama sona'a ashabu Rasulullah hina unzilat. Sungguh dia telah melakukan Sebagaimana perbuatan sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ketika ayat itu diturunkan Mereka menangis Ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian juga wahai ikhwan akhwat Yang dirahmati oleh Allah Langkah kita Agar hati kita senantiasa dekat Dengan Al-Quran pertama Adalah dengan banyak membaca Masalahnya bagaimana kita akan Mentadaburi ayat tersebut Bagaimana kita akan menghayati dan membacanya dan memahaminya kalau kita jarang-jarang membaca. Betul. Bacaan Al-Qur'an banyak yang salah. Membaca Al-Qur'an banyak yang tidak benar. Bagaimana mau menghayati dan mentadabburinya? Bagaimana Al-Qur'an tersebut akan menyentuh hatinya? Kalau ditanya berapa Anda hafal Al-Qur'an? Mungkin juz ama tidak hafal. Miskin